0: Yaşadığımız çağda kredi döngülerinin ekonomi üzerinde hem faydalı hem de yıkıcı olduğu zamanlar var. Bu kredi döngüleri aynı zamanda borsadaki firmaların da değerlemelerini değiştiriyor. Şimdi ikisi arasındaki bağlantıyı bir göz atalım. Kredi döngüleri hangi hisseleri etkiler ve ne zaman etkiler? Video sonunda bu öğrendiğimiz stratejiyle hangi tipte firmanın ne zaman satın alınması gerektiğine dair fikir sahibi olacağız. Öncelikle getiri eğrisi ile ilgili bir video hazırlamıştım. Çünkü getiri eğrisi bu zamanlama için bize çok önemli bir fikir verecek. Çünkü getiri eğrisi aynı zamanda bankaların ne kadar para kazanabileceğini gösteren bir metrik. Bankalar kısa süreli borç alırlar ve uzun süreli borç verirler. Eğer getiri eğrisi yeterince dik olursa bankaların bor borç verebileceği spread aralığı genişlediği için borç vermeye istekleri artar. Böylece piyasaya para akar. Eğer getiri eğrisi düzleşir veya tersine dönerse bankaların karlılığını tıraşlayacağı için para banka rezervlerinde birikmeye başlar. İşte bu kredi döngüsünün işte bu kredi döngüsü bazı hisselerin değerlemesi için değerlemesi için kritiktir. Şimdi firma tiplerini ikiye ayıralım. Bir kısmına value yani de yani değer hisseleri, diğer kısmına growth yani büyüme hisseleri diyelim. Bunu yapmamın amacı size bir, bunu yapmamın amacı size konsepti daha kolay açıklayabilmem amacıyla. Yoksa büyüme ve değer hissesi diye bir şey yoktur. Buffett'ın deyimiyle büyüme ve değer birbirinden ayrılamaz. Ayrılamayan iki kardeştir. Çünkü siz firmayı değerlendirirken mikro bazda baktığınızda yapmanız gereken en temel şey o firmanın üretebileceği nakit akışını tespit edip onu bugüne indirgemektir. Yani indirgenmiş nakit akışı analizi yapmaktır. Halihle %15 büyüyen bir firmanın nakit akışı %5 büyüyen bir firmaya kıyasla çok daha fazla olacağı için ilk ilk firma daha değerli olacaktır. Yani büyüme aslında değerin ayrılamaz bir parçasıdır. Firmaya verdiğiniz değeri belirlerken büyüme oranını hesaba katarsınız. Fakat şimdi perspektifi biraz değiştirelim ve olaya makro bazdan bakalım. Dünyadaki bazı firmalar örneğin Apple, Amazon, Alphabet, Facebook ekonomi içerisinde yeni segmentler oluştururlar. Ve veya GDP transfer ederler. Örneğin Amazon'un büyümesinde büyük bir geliri hem üretkenlik artışından gelir hem de perakende sektöründeki firmaların yok olmasıyla beraber onların gelirinin transferinden gelir. Yani bu firmaların temelde krediye ihtiyaçları yoktur. Çünkü bu firmalar çok yüksek miktarda nakit akışı üretebilirler veya kendilerini ucuz bir şekilde öz kaynak ile finanse edebilirler. Hem bankadan alacak hem bankadan akacak paraya muhtaç değillerdir. Hem de eğrisinin dikteşip ekonomiye kredi akmasıyla beraber sağlanan üretkenlik haricinde GDP büyümesinden GDP büyümesinden aşırı bir şekilde etkilenmezler. Fakat bu kredi akışından faydalanan bazı firmalar vardır. Örneğin emtia satan firmalar, sigorta firmaları, gayrimenkul firmaları, bankalar. Bunların hepsinin ana finansman kaynakları genelde bankalardır veya getire eğrisi Bunların hepsinin ana finansman kaynakları genelde bankalardır. Yani getire eğrisi hayatidir. Örneğin küçük şirket değerli, örneğin küçük bir şirket değerine sahip olan gayrimenkul firmasına borç akması için getire eğrisinin dik olması gerekir. Banka ne kadar teminat alsa da kendi riskini telafi edecek geri dönüş ister. Bunun içinde yeterli bir spread aralığı olmalı veya emtia satan firmalar. Kömür, demir, bakır, çinko, kömür, demir, bakır, bütün bu firmalarda, bütün bu firmalarda kendini öz ile finanse edemez. Bankalardan akacak paraya ihtiyaçları vardır. İşte bu sebepten dolayı bu tarzda getiri, işte bundan dolayı getiri eğrisinin dik olmasına, yani piyasaya bankadan akan kredi büyümesine bağımlı olan, yani piyasaya akacak olan kredi büyümesine bağımlı olan firmaların makro bazda, makro bazda zamanlamamız mümkün. Şöyle ki standart bir resesyonun sebeplerini açıklayan bir video hazırlamıştım. resesyonda genellikle ekses dediğimiz fazlalıklar oluşur. Firmaların bu fazlalıkları kesip atması, daha incelmesi ve verimli çalışacak çözümler üretmesiyle beraber resesyon biter ve yeni bir büyüme döngüsü başlar. Bu döngüde firmalar gereksiz masraflarını kesmişlerdir, gereksiz iş gücünü çıkarmışlardır ve yeni ve yeni üretim yolları bulmuşlardır. Böylece firmaların karlılığı bir önceki büyüme dönemine kıyasla daha artacaktır devam eder. Bu tarzda bir resesyondan çıkarken son bu tarzda bir resesyondan çıkarken getire eğrisinin başlangıç kısmı Merkez Bankası tarafından düşürülmüş olur. Çünkü Merkez Bankası krizden çıkarmak için faiz oranlarını olabildiğince düşürmek isteyecektir. Fakat bankalardan kredi akması için aynı zamanda getire eğrisinin ucunun da yükselmesi gerekir. Bunun içinde resesyon içerisindeki deflasyon korkularının bitip artık büyüme dönemi ile beraber enflasyon beklentilerinin artması enflasyon beklentisi artması ve getiri eğrisinin dikleşmeye başlaması gerekiyor. Böylece bankalar için yeterli spread oluşur ve bahsetti ve bu bahsettiğim değer hisselerine para akar. Bu dönem resesyondan çıktığımız döneme eş değerdir. Buradaki kredi büyümesiyle beraber en çok geri dönüşü değer hisseleri sağlar. Neden? Çünkü geçen boğa piyasasında en çok dayağı yiyen onlardır. Hani büyüme firmaları örneklerini vermiştim ya. O firmalar boğa piyasasının son o o firmalar boğa piyasasının o firmalar boğa piyasasının sonunda yani üçlü yani üçlü ikilik zamanda daha çok getiri sağlarlar. Çünkü ekonomi resesyonu atlatıp büyüme modunda bir süre geçirdikten sonra bu kredi döngüsü yavaşlamaya başlar. Bütün bu firmalara akan kredi yavaşlar. Sebebi şu. Bu kredi bu kredi aynı şekilde birçok firmaya akar da ondan <gülüyor> Bu para birçok firmaya aynı anda akardı ondan. Alı akan kredi bir süre sonra tekrar her şeyde olduğu gibi arz talep çubuğunu dengeye getirir. Değer hisselerinin gelirleri değer hisselerinin gelirleri oransal bazda boğa piyasasının ilk bacığında muhteşem bir şekilde artarken zamanla akan kredi bütün sektöre nüfuz eder ve bu firmaların sattığı ürünlerin arz ve talep dengesini düzeltir. Böylece değer hisselerinin yavaşlama dönemi gelmiştir. Sıraya büyüme hisseler yani deflasyonist sıraya büyüme hisseleri yani deflasyonist dönemde performans gösteren firmalar gelir bu firmaların büyümesi için herhangi bir kredi büyümesine gerek olmadığı için getiri eğrisi tersine dönse veya düzleşse bile büyümeye devam edebilirler. Örneğin Square firmasının GDP büyümesinden etkilenmesi çok zordur çünkü insanların dijital cüzdanları kullanmayı tercih etmesinin sebebi GDP büyümesi değil alışkanlıklarının değişmesinin vakit almasıdır. Bu alışkanlık değişimini beklediğimiz için de deflasyon dönemi büyüme firmalarını çoğunlukla etkilemez. Şimdi her şeyi bir özetleyelim. Resesyona girmeden önce çok yüksek ihtimalle getire eğrisi tersine dönmüş veya düz hale gelmiş olacaktır. Bundan dolayı boğa piyasasının 3'te 2'lik kısmında büyüme hisseleri liderlik ederler. Bu süreçte gözden çıkarılmış ve kredi döngüsüyle darbe almış değer hisseleri çoktan unutulmuştur. Resesyona girdiğimizde bu değer hisseleri daha da fazla düşer. Çünkü birçoğu zaten fazla likit değildir. Fakat resesyondan çıktığımızda en çok geri dönüşü burası verir. Çünkü getiri eğrisi dikleşir ve bu firmalara para akar. Yani boğa, piyasası, yani, boğa, yani boğa piyasasının ilk üçte birlik bacanında en yüksek geri dönüş bu tipte firmalardan alınır. Ardından kredi döngüsünün yavaşlamasıyla beraber tekrar deflasyonda performans gösteren firmaların Firmalara geçiş yapılması mantıklıdır. Tabii ki bu ekonomiye tamamen yukarıdan aşağıya bir bakıştır. Bir de aşağıdan yukarıya bakış olabilir. Yani büyümenin zaten değerle eşdeğer olduğunu bildiğimiz için bu döngüleri hiç aldırmadan firmanın gelecekteki nakit akışına göre bir değer biçmeniz de mümkündür. Fakat bu kredi, fakat bu kredi döngüleri firmanın fiyatlamasını az veya çok da olsa etkiler. Çünkü fonlar genellikle makro kısma daha çok önem veriyorlar. Hangisini tercih edeceğiniz hangisini tercih edeceğiniz ise tamamen size kalmış. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.